0: Jesus é o meu pastor Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa afirmar neste dia, nesta semana: o Senhor Jesus é o meu pastor, né? é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, Amém? Por isso que nele nós encontramos descanso. Muitas vezes vamos nos desviando devido às preocupações da vida mas logo né, o Senhor nos alcança com seu Espírito Santo que nos faz lembrar as suas palavras, as suas promessas e nós nos voltamos e assim será até o dia que o Senhor voltar, amém? Gostaria de estar a partir desta semana meditando Filipenses capítulo 3 quando Paulo nos fala sobre a verdadeira justiça, amém? É, eu gostaria de estar lendo do versículo 1 ao versículo 10 Não sei se conseguiremos falar sobre esses 10 versículos é, Apenas nessa mensagem De qualquer forma, vamos comendo devagar, mastigando Deixando que cada nutriente da palavra do Senhor Possa estar sendo bem absorvida aí no seu corpo espiritual Amém? Então, vamos estar lendo, depois oraremos e então meditaremos. A palavra nos diz aqui. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda muito mais. Fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo até perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dEle, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo, alcance a ressurreição dentre os mortos. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque Jesus Cristo é o verdadeiro Senhor, como diz a tua palavra. E sendo o Senhor, Ele é salvador. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus, toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. E nós te louvamos por isso, Pai. Nós te louvamos por essa vitória tão grande na cruz do Calvário, por esta segurança, Pai, tão grande para a minha vida, para a vida desse meu irmão, desta minha irmã, que está, Senhor, neste momento, dedicando este momento de adoração a Ti, Pai. Senhor, que o Senhor realmente possa nos ajudar a entender isso. Como o apóstolo Paulo disse aqui, Senhor, o desejo dele, Senhor, é ser convencido né, e permanecer com todos ali, porque o Senhor é o Senhor. Senhor, que como o apóstolo Paulo disse aqui nessa passagem, nós possamos dizer também que, Senhor, consideramos todas as perdas como lixo. Tudo aquilo, Pai, que não estava nos teus planos, na tua vontade. Tudo isso, Senhor, para ganhar o Senhor Jesus e ser achado nele. Porque, Pai, nós sabemos que não é ninguém, não é nada, não são pessoas, por mais respeitosas que sejam, que vão, Senhor, dar a nós só aquilo que o Senhor nos dará. Por isso, Pai, o que nós queremos, como o apóstolo Paulo aqui expressa, Senhor, é conhecer o Senhor Jesus Cristo e o poder da sua ressurreição e tomar também, Pai, parte nos sofrimentos senhor para que nós nos tornemos como ele na sua morte para de algum modo nós alcançarmos senhor de uma forma maravilhosa aquilo que o senhor nos prometeu por isso pai nós senhor te pedimos nós te adoramos em nome de Jesus pai pedimos senhor fala conosco Lava-nos, limpa-nos, purifica-nos, santifica-nos, Senhor, e enche-nos do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai, a ter verdadeiramente, Senhor, um relacionamento com o Teu Espírito Santo, Pai. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas prevaricações, cada momento que temos desagradado o Senhor, Pai, por atitudes, por pensamentos, por sentimentos, por palavras, Pai, perdoa-nos, Senhor, porque o Senhor conhece o nosso assentar, o nosso levantar, de longe entende todos os nossos pensamentos. Por isso, Pai, nós te pedimos, fala conosco, Senhor, lava-nos, purifica-nos, santifica-nos. Também declaramos em nome de Jesus, Pai, livre de todo veneno, de toda mágoa, de todo, qualquer sentimento, ressentimento que o Teu inimigo tenha, Senhor. E, no intento, trazer para nós, através de atitudes, Senhor, de pessoas que ainda, ou de irmãos que ainda, Senhor, não compreenderam ou não compreendem a Tua vontade, Pai. Não queremos jamais, Senhor, ser impedimento para que essas vidas sejam também abençoadas, então, Pai, nós declaramos perdoado a todo e qualquer que nos deve, para que desse jeito possamos ser, Senhor, chamados filhos de Deus, Pai. Um Pai de amor, de graça e de misericórdia, que não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a sua grande e infinita misericórdia. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e assim aguardamos em Ti. Amém. Amém. Graças ao nosso Pai pela sua fidelidade. A palavra deixa bem claro que se não fossem as fidelidade, a fidelidade do Senhor, nós já teríamos sido destruídos, se não fosse as suas misericórdia, Que o Senhor continua sendo fiel, mesmo quando nós nos tornamos infiéis. Então, nós devemos verdadeiramente sempre lembrar disso. Não passamos naturalmente de pecadores, naturalmente falando. Por isso que nas cartas João nos diz que se nós, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele e ainda faz Deus de mentiroso. Mas todo aquele que admite, todo aquele que confessa, com certeza alcança o perdão mas é importante nós orarmos e não só pedimos perdão, mas também a purificação, para que cada vez mais nós sejamos lavados, purificados, santificados, consagrados mais e mais ao Senhor. Amém? Então, aqui Paulo está falando sobre a verdadeira justiça. Uma das grandes lutas de Paulo era falar, era realmente cuidar da igreja para que a igreja entendesse né, entre a verdadeira justiça que vem de Deus através do Senhor Jesus Cristo e aceita pela fé e a justiça que vinha da, do cumprimento da lei e de todas aquelas exigências de cerimoniais. Né? E cada um, Paulo disse, viverá de acordo com aquilo que escolheu. É? Jesus certa vez disse que mesmo um servo bom, que faz tudo, depois de, fazer, depois de fazer tudo o que tinha que fazer, ainda será considerado servo inútil, porque nesse sentido, então, o, o servo dentro da servidão da lei, nós precisamos entender isso, né? é, da servidão da lei, aquele que acha que tem que merecer, aquele que acha que se... É, e isso define entre servo em um sentido e, e filhos, né? Porque o filho ele não faz para merecer, ele faz realmente para agradar, né? E quando e no caso do servo, ou seja, aquele que é que não permanecerá na casa, né? Como Paulo disse, né? Ele, ele vai fazer para ser aceito. E aí Jesus colocou dois tipos de servos. Um que era bom, o servo bom. É aquele respeitoso, educado, aquele que faz tudo direitinho, aquele que é dedicado. E o servo mau, aquele relaxado, que só faz porque tem que fazer. Né? Mas... É... Como nosso pastor sempre nos explica, né, três categorias. Primeiro, quando você sai do mundo, você se torna servo de Deus. Ou seja, aquele que é, é escravo. Inclusive, o povo de Israel foi tirado do Egito à força. Não foi por vontade deles diretamente. Por quê? Porque por eles, eles decidiriam ficar lá o tempo todo, o resto da vida. E como Deus tinha feito uma promessa a Abraão, então Deus não estava sendo injusto porque ele estava cuidando daquilo que era dele e cumprindo uma promessa que ele fez a Abraão, né? Com seus filhos, com seus descendentes. E mais os filhos, os descendentes ali, eles estavam já acostumados com aquela escravidão, então por eles eles preferiam morrer o resto lá, todo mundo lá e tudo bem, fazer o quê, né? Até também porque muitas vezes você sonhar com uma nova vida pode começar a trazer um certo incômodo também, trazer certas responsabilidades, e isso nos faz muitas vezes nos acomodar as coisas ruins, as coisas erradas. né E aí Deus tirou com a mão forte o seu povo. Só que aquele espírito de servidão, aquilo que eles tinham aprendido ali, não saiu deles. É... Né? É, continuou neles e o objetivo de Deus para que eles passassem pelo deserto pelo sofrimento, por toda aquela coisa a palavra de Deus nos justifica, Deus nos justifica dizendo eu fiz vocês passarem pelo deserto para conhecer o que está dentro do coração de vocês porque uma coisa é falar uma coisa é fazer uma, uma aparência né? mostrar uma imagem boa, bondosa é, de alegria, de voluntariedade Outra coisa, é quando na provação as coisas acontecem, aí é que vai se revelar o que está lá dentro do coração das pessoas. Então, fazer caras boas, né? falar manso, bonito, isso não vai realmente mudar uma realidade que só Deus pode mudar lá dentro. E aí Deus fez eles passarem pelo deserto, como faz a gente passar por problemas, por situações, para provar o que está dentro de nós. Agora, claro, não é que Deus não sabe, não é que Deus não conhece. Nós é que muitas vezes nos enganamos tanto ao ponto de achar que a gente é bom, que a gente é perfeito. Por isso mesmo, por acreditar nisso, é que todo mundo é errado, só a gente é certo, não é? E aí Deus faz essa situação, né? não por punição, mas por amor, por graça, por misericórdia, nos dando a chance de a gente chegar a um fato de que realmente nós precisamos de fato da misericórdia e da graça de Deus. Por isso que Jesus falou que é, é, é bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Né? Ou seja, não disse que talvez eles precisem de misericórdia, disse alcançarão misericórdia. É, é fato isso, né? Então... É, só que aquele espírito de servidão ali... Né? Então, veja só, um trabalho é de Deus. O primeiro trabalho é de Deus. Ele tira o povo do Egito com mão forte. Né? Ele rapta ali o povo dali. Né? Tira das mãos de, é, de Satanás, que era faraó. Né? Aí agora deixa passar pelo deserto. Por quê? Porque Deus agora começa a exigir de mim e de você uma, uma é, responsabilidade, né? Ele começa a exigir responsabilidades, minha e sua, nossa. Então é verdade que em totalidade, assim, a grosso modo, Deus faz tudo? Sim, porque inclusive é Ele que é, é, faz você desejar também, né? É Ele que, que opera em nós o querer, né? Provoca uma vontade, um desejo de ser livre, de se libertar de adorá-lo, de, adorá de amá-lo, né? E é ele também que é realiza. Ou seja, é Deus no começo, no meio, e no fim. Só que na conjuntura desses, né, dessas situações da vida, Deus chama a mim e a você a ter uma atitude que realmente Dê a ele o poder para ele fazer aquilo que só ele pode fazer. Por exemplo, de servo para é, amigos, que é um processo, por isso que eu disse nosso pastor, ele fala sobre isso, né? Três, é, situa é, três fases na vida do crente. A primeira, você sai do mundo. Então, você estava no mundo, você está com aquele espírito de escravidão, né? Você está no vício, você está num monte de coisa. Aí depois, agora. Você começa a ser servo de Deus. Depois, Jesus chega uma hora e diz assim, olha, agora eu não vou mais chamar vocês de servos, mas eu vou chamar vocês de amigos. Né? Porque o servo não sabe dos planos, mas o amigo já sabe. Só que, ainda assim, ser amigo é muito bom, mas a proposta final do Senhor para você, para mim, para nós, é ser filho. E aí, filho, é outra história. Então, nosso pastor sempre lembra aquela passagem quando Jesus diz de dois filhos. O pai chega e diz assim, olha filho, vai é, é, faz isso. E o filho diz que vai fazer e não faz. Ao outro, filho, faz. E o outro diz, não vou fazer e acaba fazendo. E aí Jesus pergunta, qual desses dois agiram melhor? Ah, aquele que disse que não ia fazer, mas fez. Né? Então, mas de qualquer forma, filho é filho. Não há condenação para o filho. Pode haver um castigo, pode haver uma, uma bronca, né? mas não vai haver condenação. Aí é diferente. Né? Então, é, o objetivo de Deus é isso. É que a gente verdadeiramente se reconheça como filho de Deus. O que somos? Porque em Jesus Cristo, isso já está é, determinado por Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, né? A todo aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, aceitou sua, é, seu sacrifício, né? Esse se tornará o quê? Né? Deus deu-lhe o poder de ser feito filhos de Deus. Então, já foi feito filho de Deus através do Espírito Santo. Mas, mesmo sendo filhos, mesmo tendo a promessa, muitas vezes nós Agimos como servo, é igual o irmão do pródigo. O irmão do pródigo, ele agia como um servo, né? como um simples trabalhador ali. Né? E ali tanto é, isso até justifica também a amizade dele de uma forma mais, né? ao invés dele perguntar para o pai, não, pergunta para o servo. Que, que barulho é esse? O que está acontecendo? Né? Por quê? Ele é filho, mas tem espírito de servo e age como servo como se, e aí a gente percebe isso na fala dele no final quando o pai diz olha teu, filho, teu irmão voltou e a gente está alegre tá... pai, como assim? esse cara que é, é desperdiçou toda a sua riqueza com prostitutas com um monte de coisa e agora o senhor aceita ele, que isso? eu tô aqui o tempo todo, trabalho direitinho faço tudo conforme manda né? sou dedicado eu não sinto isso não sinto alegria, não sinto paz não sinto amor só perturbação só fadiga né? e aí o que, que acontece o pai diz para o filho né, que tem espírito e servo mas filho teu irmão estava perdido ele ia ser perdido eternamente agora ele voltou como assim a gente não vai se alegrar com isso por isso que manter um espírito de servidão realmente mata a alegria. Por isso, onde entra a lei, a graça não permanece. Então, veja, nós precisamos entender isso para que a gente possa permitir que Deus esteja trabalhando em nós e a gente parar de responsabilizar Deus por tudo e por todas as coisas. No sentido assim, ah, se deu errado na minha vida é porque Deus quis assim. Se eu não fiz isso, é porque Deus quis desse jeito. Porque desse jeito, então, nós nem teremos que passar na, no tribunal de Cristo, afinal de contas, passar lá para quê? Né? Só para é, ser reprovado, no, não assim, perder a salvação, mas para ser reprovado, se foi Deus que tudo quis daquele jeito, daquela e não é assim mesmo, né? não é desse jeito. Nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos em Cristo. Por isso Paulo diz que nós somos cooperadores com Deus, né? Somos cooperadores. Por isso que eu sempre lembro, Jesus sempre antes de fazer alguma coisa que só ele podia fazer, ele pedia para alguém fazer outra coisa. Amém? Isso é maravilhoso. É gostoso a gente saber que a gente está sendo incluso, que Deus está acreditando na gente, o nosso Pai, melhor dizendo, está acreditando na gente, que Jesus acredita na gente. Acredita não no sentido de é, achar que a gente é o bom, que a gente consegue tudo, mas essa palavra acredita tem a ver com acreditar, dar crédito. Né? Então, por exemplo, quando se faz um crédito na sua conta, quando se entrega alguma coisa para você, isso é uma forma de crédito. Né? Então, por isso vem o verbo acreditar. Então, Deus acredita na gente. Nosso Pai acredita na gente, Jesus acredita na gente. Amém? Então, é, Paulo aqui, né, nesse capítulo 3, ele diz, quanto ao mais, irmãos, alegrem-se no Senhor. E ele diz, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Amém? Hoje a gente sofre verdadeiramente é, um dos problemas nesse mundo líquido, nesse mundo de... Rapidez de gratificação instantânea, a gente tem um problema muito sério. O que é? Não suportamos uma mensagem que seja depois de cinco minutos. Isso é bem visto no TikTok, entre outros né, vídeos aí. Né? Poucas são as pessoas que buscam profundidade. Poucas são as pessoas que procuram entender as estruturas, né, mas querem viver só no gostoso, vamos dizer assim, da superficialidade, né? Não se aprofundam, né? Não, não mergulham. Né? Então, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema. Glórias a Deus por isso, né? Por quê? Porque imagine, irmãos, é, que a gente, a gente tem que entender que a gente não aprende é, porque a gente ouviu uma vez. Certa vez uma pessoa chegou para mim e por uma situação em particular numa das nossas igrejas, é, foi colocado duas vezes o mesmo, o mesmo vídeo da pregação do pastor e daí a pessoa reclamou, veio reclamar para mim e graças a Deus o Senhor tem me ensinado a a, a vigiar para que a gente não caia na porque muitas vezes as pessoas vêm falar e, e se você não tiver no espírito, você vai reagir na carne, né? Mas graças a Deus, não, Deus me abençoou. E eu respondi para a pessoa: eu falei assim, olha, geralmente, eu falei assim: olha, eu não vejo isso como um problema. Houve duas, eu ouço muito mais. Eu falei para a pessoa: eu ouço muito mais que uma vez a mesma pregação, sabe por quê? Porque eu quero internalizar bem, eu quero entender bem, eu quero mastigar bem, porque ninguém, ninguém consegue entender muitas vezes tudo de uma vez só. Por isso a importância das repetições, por isso a importância de falar outras vezes, ainda que com um tempero, vamos dizer, um pouco diferente, mas a palavra de Deus, de ponta a ponta, Desde o primeiro versículo de Gênesis né, ao último de Apocalipse, fala a mesma coisa. Por exemplo, Jesus Cristo é o Senhor, que nós precisamos colocar tudo aos pés dEle, que nós precisamos confiar nEle, que nós precisamos de fato é, é crer que Ele é o nosso pastor e que se eu tenho alguma falta, alguma necessidade, eu tenho que ver com Ele. Né? Eu não posso querer ser bebê a vida inteira para querer ser cuidado, né? o bebezinho não, ele tem que ser cuidado porque senão ele morre, se deixar ele sozinho ele não vai fazer nada, não sabe andar não sabe mexer, manipular nas coisas não conhece, não sabe o que é bom, o que é ruim agora vai crescendo, precisa se estruturar, precisa começar a ter responsabilidade, e os irmãozinhos mais velhos vão ajudando os mais novos mas assim então Paulo diz, olha, eu não tenho problema, em outras palavras em falar para vocês as mesmas coisas né? O quanto for necessário, quanto eu achar necessário, eu vou repetir, né? Falando em outras palavras. E aí ele falou assim: "Que isso não é problema para ele e ainda é segurança para os que os ouvem." Exatamente isso. Segurança. Porque, por exemplo, quando o Salmista Davi diz assim: "Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti", esse guardar não significa esconder, é, colocar longe da vista Você sabe muitas coisas que você tem dentro de casa E você não usa Por quê? Porque está escondido Porque está, né Então é, Nós precisamos entender Que guardar Você não guarda se você não Memorizar Se você não ouvir de novo Se você não Falar né? Se você muitas vezes até mesmo não escrever Né às vezes é importante você escrever, inclusive com a sua mão, o seu cérebro vai registrar muito mais. Eu, Quando eu quero decorar versículos, eu faço isso, eu escrevo com a mão e ainda escrevo, e não só uma vez, eu escrevo umas duas, três vezes, e ainda é, é, com o capítulo e o versículo. Isso me ajuda a memorizar, porque meu cérebro, ele firma melhor a, né, a, a memória com isso. Então existe essa relação, segundo a neurociência. Ou seja, por isso que no Antigo Testamento fala, olha, é, no, né, é, colocar sobre os umbrais da porta, é, na entrada, é, na sua testa, na sua mão, né? Entende? Por quê? São formas de dizer assim, é, é, deixa sempre à vista, né? Tem uma passagem, não lembro agora, quando o Senhor fala que ele iria mandar escrever uma mensagem com letras tão grandes que mesmo quem passasse correndo iria, é, iria ler. Você né? sabe, muitas vezes a gente está num, num ônibus, num trem e tal, e passa tão rápido que a gente não consegue ler, né? Mas falou que vai ser, é, seria tão grande. Né? Eu acho isso incrível, né? Deus é tão maravilhoso, Ele trabalha com a gente... Com, nosso, com a nossa psique, com nosso, né, nossas emoções, nossos sentimentos, tudo, né? Ele é um pai maravilhoso mesmo, né, gente? Então, ele diz o quê? Né? Ele escreve bem grande para que mesmo aquele que passasse correndo... E hoje em dia, nós vemos, vivemos um mundo de correria, de loucura. Tudo tem que ser muito corrido. Ninguém tolera mais, né? Hoje até a internet que hoje dá de, de mil a zero, vamos dizer assim, naquela inicial que quem acompanhou no comecinho, né? Via aquele barulhinho, aquela coisa. Hoje em dia, por mais rápida que seja, né, já está devagar demais. A gente quer na velocidade do pensamento, né? Então, o que, que acontece? Nós precisamos é, prestar atenção nessas coisas, prestar atenção na gente e parar com essa coisa de é, querer comer na pressa, né? precisamos mastigar, precisamos, né? Por quê? E se precisar repetir, que sempre vai precisar, vai repetir de novo. Por isso, aí ele diz, para finalizar, ele diz o quê? Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, tá? Então, são motivos de alegria, Amém? Nós precisamos disso, alegria do Espírito Santo. Então, alegrem-se, vocês têm motivo de se alegrar, vocês não têm motivo de ficar reclamando, de ficar murmurando, né? de ficar vendo mal, vocês têm motivo de se alegrar porque o Senhor Jesus Cristo conquistou para você, para mim, para nós a justiça, amém? Que eu jamais e você jamais conseguiria pela, pelas obras da lei, né? Alegrem-se no Senhor, não é no mundo, não é nas coisas, no Senhor. E escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, mas é segurança para vocês. Que Deus abençoe, que vocês realmente possam entender isso. Guardar significa memorizar, aliás a palavra decor significa é, decoração, né? Amém? Então vem dessa ideia, decoração. A partir do coração, é decor. Então, você só sabe alguma coisa de cor quando aquilo entra dentro de você, no seu coração. Amém? Que você deixe as melhores coisas, a palavra do Senhor, que é água, que lava, que limpa, que purifica, que manda tudo que é sujeira de pensamento, sentimento, embora. Se você quiser ser uma pessoa livre de verdade, entregue totalmente seus cuidados ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Amém? Porque ele é Senhor. Deus abençoe e tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. do seu coração.